0: Olá! Esse é o CB Agro, programa do Correio Brasiliense, presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, podcast e redes sociais. Se ligue e participe aqui com a gente em nossas lives do Correio que você pode escolher, Facebook, Twitter ou Youtube. Lembrando que o CB Agro é uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Carlos Alexandre e hoje aqui no estúdio nós recebemos o produtor rural e empresário Joe Vale. Ele é conselheiro da Federação de Agricultura e Pecuária do Distrito Federal. Seja muito bem-vindo, Diogo. Como
1: vai? Tudo bem. Tudo graças bem? a Deus. Estamos novamente aqui. Ficamos muito felizes de sempre estar aqui informando as pessoas uhum. sobre essas novas tendências que o ave tem tomado no nosso país.
0: Maravilha. Então vamos começar falando de uma nova tendência, que é um novo tipo de leite. Talvez não tão novo assim, mas que está
1: chamando muita atenção. O que é isso? Bom, nós temos hoje um mercado consumidor que tem cada vez mais exigido produtos de maior qualidade e muito mais específicos. O leite ele tem uma proteína chamada beta-caseína é, que se divide em duas, é a beta-caseína A1 e a A2. Então, originalmente, lá atrás, era tudo A2A2. A2. Numa mutação, vira A1. E essa beta caseina 1 tem uma intolerância nas pessoas, né? Ela dá uma intolerância de digestão. E a partir de um determinado momento, na Nova Zelândia, surge uma nova tecnologia que identifica isso e começa a trabalhar para voltar a ter o leite bovino, das raças bovinas em geral, é A2, A2A2. E isso uhum. vai para o mundo, essa patente cai na. Década de 90, 97, isso se perpetua, vai para crescendo. E lógico, se eu tenho um leite que é hipoalergênico, é lógico uhum. que eu quero esse leite, não quero o outro. Uhum. né uhum. Isso tem crescido no mundo inteiro. Hoje nós já temos muitos touros é, com essa genética. Uhum. É, e esse trabalho vem sido, tem sido feito em vários rebanhos brasileiros. até né? uma grande marca hoje no mercado já, que está em Brasília. É, e agora Brasília, os produtores de Brasília estão fazendo isso, então nós temos alguns produtores, especificamente um produtor de queijo que está aqui no Lago Oeste e agora a Fazenda Malunga ingressou nisso e 100% do leite da Fazenda Malunga hoje é A2A2. A2.
0: Agora, eu queria entender o seguinte, você falou numa mutação, então houve a mutação e depois é, se, se fez estudos
1: para que voltasse para a configuração genética original, seria Exatamente, isso? exatamente, então se está está se fazendo hoje para voltar e ter só leite A2-A2 para as pessoas consumirem. O leite materno é A2-A2, o leite ah. de cabra é A2-A2. Então, há uma compatibilidade muito maior nesse sentido. Essa mutação que houve do A1 está sendo agora, tá voltando, trabalhando das raças originais, mas as raças indianas, em geral, são A2-A2. A jersey é A2-A2. Alguns animais que tiveram infusão de sangue desses, dessas mutações é que passaram a ser A2-A1, A2-A1 e agora, com essa nova tecnologia se uhum. identificou está se trabalhando agora para que tenha leite A2, A2 em todos os rebanhos e no Brasil, né, já nos Estados Unidos isso é uma realidade, na China na Alemanha, inclusive fazendo os processados para crianças, os leites sim, sim. de crianças só com leite A2, A2 que há é uma compatibilidade muito maior uhum. em função do leite materno é, quem, também, é ser A2 quem A2. É muito
0: comum, né? Crianças terem, terem alergia à lactose isso. adultos inclusive, e muitas vezes eles descobrem quase que
1: por acaso é, essa, né? essa intolerância, na realidade a gente está falando de uma proteína, a lactose continua, né? mas a gente está falando de uma proteína muito específica que a gente conseguiu fazer um leite extremamente adaptado e que seja A2A2, portanto, com muito menos intolerância. Por isso nós falamos hipoalergênico. Né? Não quer dizer que as alergias então, vão acabar. A intolerância não é especificamente a lactose, não, que é um é, açúcar. É né? um açúcar. Então, no caso é a proteína. A proteína beta-caseína A1. Ah, né? E esse nós temos a. é crescente no mundo inteiro. No Brasil começou por São Paulo e agora a Brasília também está abastecida com o um produto nessa categoria Como de é leite a 2 a que o consumidor 2? pode identificar. A Anvisa já coloca a rotulagem, né? Então ele vai ver no rótulo do produto é leite. Proveniente de vacas A2A2. A2. Então tem escrito no rótulo: há uma rotulagem específica e adequada e regulada já para esse tipo seu de produto. Da Anvisa, Quer dizer, informações. É, 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 na realidade, por... autorizadas pela Anvisa. A Anvisa já regula Ela isso. E aqui no que... Distrito Federal, hoje, o DIPOVA, que é da Secretaria Sim. de Agricultura, tem trabalhado nisso. Então, nós estamos fazendo isso porque isso vai, vem através de exames genéticos, de DNA. Né? Então a gente manda o exame do animal, é um pelo da cauda, manda fazer essa análise, hoje a gente está usando o laboratório de Belo Horizonte para certificar isso e com base nesse exame é que a gente identifica se o animal é A2A2. A2. Agora, você falou que aqui no Distrito Federal também já está, produtores daqui do Instituto Federal do já setor. estão trabalhando Exato. com A2A2. A2. Exato. Você mencionou Lagoeste, Lago Oeste, tem a Malunga também e tem outros estabelecimentos. Outros entrando no processo, porque isso leva um tempo, né? no nosso caso levou sete anos eu levei sete anos para chegar nos animais com rebanho 100% A2-A2 na fazenda uhum. Malunga. E muitos produtores, porque já tem à disposição no mercado, o sêmen de bois, né, de ah, touros, A2-A2. Uhum. Então eles têm usado esse sêmen e o rebanho então vai sendo, vamos dizer assim, é, 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 entrando no puro A2-A2, purificado uhum. nesse sentido dessa uhum. proteína especificamente. Uhum. E isso é uma tendência mundial. Então uhum. todos os lugares do mundo, é claro, né? Eu prefiro, se eu tinha um leite A1 e um leite a2, eu prefiro comprar o A2 sendo os dois uhum. no mesmo preço, né? Uhum. Então, assim, é, a gente acredita que 10, 20, 30 anos nós teremos só leite A2, A2 no planeta, vamos Maravilha. dizer assim. Agora, Joe,
0: falando em leite bovino, é, você acompanhou certamente toda essa discussão que houve em relação ao COP26 e essa semana o compromisso que o Brasil é, firmou em relação à produção do gás metano, isso tem um impacto forte na agropecuária.
1: Sim. Como é que você está vendo isso? Bom, eu vejo que essa é uma. nós temos é, rebanhos gigantes, de ruminantes na face da Terra desde a criação, né? desde Sim. muito tempo. Então essa convivência e o modelo de criação tem muito a ver com essa questão uhum. é, das emissões. E logicamente, nós estamos avançando numa geração que já nasceu falando de meio ambiente, que nas escolas já aprenderam sobre isso. E essa geração tem procurado soluções para esse processo. É. Por exemplo, agora também estamos falando de reciprocidade de selos de orgânicos, porque na agricultura orgânica a própria legislação de orgânicos no nosso país já preconiza é, é, produções de baixo carbono, né? sempre produções de baixo carbono. Uhum. Então nós estamos falando agora, por exemplo, de reciprocidade desses nossos selos com países da América é isso, Latina, é especificamente isso. o Ministério da Agricultura tratou disso anteontem com a é, Bolívia é, é, e, a a ideia, uhum. é, e a ideia é fazer com outros países. isso, isso já são é, é, sendo dados, né iniciativas, gerenciamento, né? iniciativas, para a gente buscar uma agricultura de baixo carbono e uma pecuária de baixo carbono. Uhum. Nós temos já um leite no mercado isso. brasileiro que chama carbono zero. É Não um é leite produzido, lógico, é um leite orgânico lá em São Paulo, é. produzido e que leva em consideração muito essa questão da certificação do de emissão zero. Uhum. Então é completamente possível nós construirmos ambientes é, com emissões Zero Na agropecuária, no agronegócio. Exato. Mas é, eu queria saber, você
0: acredita que o setor agropecuário brasileiro, do jeito que ele está hoje, ele tem vontade de, de aderir a essas, essas novas metas de baixo
1: carbono? É, você tem gerações aí, e choques de gerações. É. Lógico que tem uma geração nova no agronegócio e você tem fatores diferentes de terra, capital e trabalho hoje. Uhum. Nós estamos falando de tecnologia e de inovação. Uhum. Né? Então, quando você coloca tecnologia e inovação e você adota isso, essa nova geração adotando, então toda a parte de plantio direto, toda a parte de agricultura sustentável, os micro-organismos, os pós de rocha, as plantas de cobertura, eu estou falando de além dos três fatores, terra, capital e trabalho, eu estou falando de tecnologia e estou falando de inovação, uhum. que é, para mim, essa nova geração, esse novo momento, essa nova forma de Sim. pensar, inovar sempre no agronegócio e essa nova geração está entrando muito e fortemente é nisso. interessante
0: Porque essa nova geração ela tem condições de mudar o atual modelo, porque o que se comenta muito é que, porque veja bem, como você falou, é, o, os ruminantes, eles estão aí a milhares de anos, quer dizer, então no, por que que só agora esse esse o problema do, do gás metano se tornou preocupante? O que especialistas têm correntes de especialistas av avaliam é que o modelo pecuário que tem se adotado nos últimos não só no Brasil mas, quer dizer, o modelo digamos assim industrial, uhum. quer dizer muitas cabeças de gado concentradas num lugar com pouca no ambiente digamos assim completamente controlado e manipulado pelo homem, isso acaba gerando Sim esse problema do metano. Então, daí a necessidade de se repensar
1: o modelo e aí vem a questão da nova geração. Você concorda com, esse, com essa avaliação? Você acha que tem nuances aí? Não, concordo plenamente, claro. claro. Então, por isso, por exemplo, a Embrapa lança é, já há algum tempo essa questão é, da pecuária de baixo carbono, da agricultura de baixo carbono. Então, nós já, já temos, como eu falei para vocês, além dos três fatores, Sim. nós temos tecnologia, e inovação. Uhum. E esse modelo de inovação, que aí é importante que o país pense nisso, Sim. que ele invista em ciência e tecnologia por causa exatamente dessas novas tendências, desse novo momento que nós estamos vivendo e que está sendo discutido no mundo inteiro Exato. e que todos os chefes de Estado estão buscando isso. E a população mundial é extremamente simpática, até porque vai acabar o mundo. Pode ser Exato. o nosso armagedom esse processo.
0: Não, aí, veja, a gente está falando, todos os alertas menciona assim coisa para daqui a 30 anos. gente Sim. 30 anos é amanhã. Nós vamos viver isso, né? Nós vamos estar dizer, nessa época. Não é um assunto que está é. distante, nossos, de algo, nada é. disso. Não é mais
1: para os nossos netos, né? É Agora só é para a nossa isso. geração. É. Então nós temos que nos preocupar, estamos nos preocupando e veja tudo isso que está acontecendo no Brasil. Leite carbono zero, leite A2, A2, agricultura orgânica, agricultura sustentável. Sim. Toda uma busca, não só mais de pequenas exceções a nível de Brasil, mas uma escala enorme, porque vem essa nova Geração e que tem esses fatores de tecnologia e inovação é, para a gente poder trabalhar com uma empresa como a Embrapa, com um, uhum. um trabalho fantástico desses pesquisadores, mas que infelizmente não é valorizada porque não tem recurso de orçamento, uhum, né? Uhum. Então, esse movimento que a sociedade civil organizada, que as empresas têm que fazer, podem fazer e precisam fazer nesse pós-pandemia, né, nesse momento que o mundo vira e precisa de novas relações, é que a gente precisa se organizar para É o que você estava comentando, fazer né? Quer
0: dizer, fazendo um paralelo com a pandemia, quer dizer, o que, que foi absolutamente fundamental para enfrentar e combater essa pandemia foi a ciência, Sim. quer dizer, a ciência que foi um instrumento que nos salvou no fim das contas. Mesma questão, pelo que você está me dizendo aqui, se aplica em relação às questões à urgência climática, quer dizer, é a ciência Sim. por meio da Embrapa, pelo desenvolvimento de novas tecnologias que pode encontrar saídas para esse Armagedon que você está vendo, tá, tá vendo Exatamente. no Exatamente.
1: É, essa é a porta que nós temos. essa porta é concreta, porque o Brasil lidera muitos movimentos nesse sentido na questão do agronegócio, na questão é, é, ambiental mesmo. Né? Por exemplo, a, essa nova forma de pensar a agricultura, né? essa uhum. nova forma de pensar a produção de alimentos. Mas, mais do que isso, a gente precisa, a jusante, a montante, construir novas relações para uma sociedade colaborativa Sim. em rede, saindo, deixando de lado os conceitos dessa sociedade de ultracompetição e de consumo exagerado. Uhum. Então, essa transição é que eu acho que a pandemia ela potencializou para que a gente Passássemos mais rapidamente para esse modelo de uma sociedade colaborativa, onde uhum. todos devem colaborar com todos, uhum. para que a gente possa avançar todos juntos. Porque desde o uhum. um momento que um avança e o outro não, uhum. essa relação gera um atrito, uhum. é onde a sociedade não aguenta um mais. No fim das contas, todos perdem. Né? Todos perdem. Uhum. Então, essa relação ganha-ganha que a gente está buscando, onde nós podemos nos posicionar uhum. todos, todos. Todos num uhum. modelo de colaboração uhum. e não de competição. Esse é um ponto
0: interessante, porque parece que a gente está falando de algo distante, né? de algo que, olha, não, isso envolve o país, o Brasil, o mundo, quer dizer, então a pessoa acaba se sentindo um pouco deslocada dessa realidade. Mas a verdade é que isso pode acontecer aqui, está muito perto. Né? Vocês estão desenvolvendo isso, Sim. você como, como é, é, empresário que atua na região, na, na no meio de agrícola e pecuária e tudo mais.
1: Vocês têm exemplos disso. Como é que vocês claro. estão fazendo? Olha, veja, veja bem, essa é uma questão fantástica, porque nós estamos hoje fazendo associação de empresas é, que ficam com suas identidades, mas que trabalham juntos no mesmo locus. É veja, assim. quando eu tenho, eu tenho uma empresa que tem um ponto de venda, eu tenho outra empresa que tem dois e outra que tem quatro, na realidade nós estamos falando de sete pontos de venda. Uhum. Né? E se nós nos associamos, nós passamos todos a ter sete pontos de venda, porque aquele espaço comum, desde que é acordado de forma colaborativa, passa a ser de todos e a gente ganha. Todos nós ganhamos juntos, porque não precisamos ficar investindo em pontos de venda, uhum. porque eles já estão aí pulverizados. Então, uhum. hoje nós estamos construindo isso através de uma bela parceria é, 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 para para a venda de suínos é, sustentáveis e, e, e dentro de um conceito de alimentação saudável, uma uhum. bela parceria com o produtor que está lá na ponta, uhum. com quem processa e com quem vende. Uhum. Então essa parceria é um processo que está acontecendo. Agora vamos começar, estamos já construindo uma outra parceria, uma uma, uma, uma empresa que faz produtos é, sem glúten uhum. com o mercado, uhum. né? onde essas, essa, vai haver uma fusão desse Sim, processo é. para que também possamos construir juntos no mesmo nível de pensamento, onde a, a renda é fundamental, Sim. mas a colaboração para que a gente atenda melhor as pessoas é o que é fundamental nesse E mantendo nesse o princípio da sustentabilidade, né? O, o piso é a sustentabilidade, é, o piso é a sustentabilidade, nós não podemos mais. É, desse piso para cima, tudo podemos construir. Uhum. Desse piso que é a sustentabilidade para baixo, nem um fio de cabelo. Uhum. Nós não podemos mais, nós não temos mais esse direito, nós não temos mais condição de pensar em coisas que não têm sustentabilidade. Uhum. Isso é o passado, isso uhum. já passou. Uhum. E é lógico, as pessoas que fazem isso e ganham muito dinheiro com coisas que não são sustentáveis, vão vão resistir, vão resistir, mas a sociedade não quer mais. Então, essa, esse, esse processo tem data para acabar uhum. em qualquer negócio. Um pouco mais de anos, um pouco mais de anos, isso acaba. Uhum. Então, quando a gente vê essa questão é, de discutir combustível fóssil, isso vai acabar. Nós temos que achar uma saída para isso, com energias renováveis. Brasília, por exemplo. Por que não Brasília? Isso é um processo que nós estamos trabalhando, se transformar no, no mundo da energia solar, no, na cidade da energia solar. Que nós temos completa capacidade claro. aqui. Então, Entendo. os governos... Nós precisam investir nisso, claramente é buscar preciso. esse processo, não voltar atrás e ficar é, é, rodando, enxugando o gelo. Quer dizer, né? na verdade, né, a gente está falando de uma mentalidade sustentável. É preciso que a É mudança de mindset, Exatamente. mudança de mindset. Mas isso está acontecendo. As mudanças que são pequenas, às vezes a gente não consegue enxergar, mas no tempo você vê coisas que acontecem. Porque é, é, nós não temos energia para rupturas. Exato. A sociedade não tem energia para ruptura. Nós precisamos fazer é, esse crescimento com pequenas mudanças ao longo do tempo que vão nos levando para uma nova era, para um novo Evolução. momento, para um novo modelo, para um novo mindset. Uhum. Essa é a lógica que eu tenho trabalhado sempre na empresa, no no caso do uhum. Mercado Fazenda Malunga, nós temos trabalhado nessa lógica da colaboração, lógica, lógica colaborativa Maravilha. e da honestidade, da transparência, de todo esse processo tá que lá. eu acho que é espaço para isso. Vou pedir para você um
0: pequeno intervalo que a gente vai falar de mais orgânicos, outros assuntos que são bons também sobre isso, tá vou te pedir só okay. uma licencinha. Me dá um minuto só, tá o CB Agro hoje bate um papo com o produtor rural e empresário Joe Vale, não sai daí, temos muito a falar ainda sobre esse tema e outras coisas, tá bom? A gente já volta. A gente volta com o segundo bloco do CB Agro, que recebe hoje o empresário e produtor rural Joe Valle. Joe, no, no bloco anterior, quando a gente estava falando desse esforço para diminuir a produção de carbono, encontrar soluções de baixo carbono, você mencionou rapidamente a uma, uma questão da reciprocidade envolvendo produtos orgânicos. Eu queria que você voltasse nesse ponto. Por
1: que, que esse, essa iniciativa é tão importante? Bom, primeiro porque. Quando a gente fala de orgânico, certificação orgânica, dentro disso, que é uma lei brasileira e que o Ministério da Agricultura que coordena no país as várias certificadoras, nós estamos falando de regras muito específicas da produção de alimentos que levam na direção da sustentabilidade. Então, por lei, a gente trabalha um processo sustentável, um processo que tem baixa emissão de carbono e tal. Então, quando eu falo de termos trânsito de produtos, especialmente na América Latina, é, onde o mercado brasileiro é um mercado muito atraente para isso. E eu tenho países, por exemplo, a gente conversou é, há dois dias atrás com a Bolívia. Uhum. Né? Então o Ministério da Agricultura, a partir da SDA, da Secretaria, que tem o secretário José Guilherme, uhum. ele fez uma, uma conferência, onde nós participamos, com é, a parte comercial da Bolívia para tratar dessa reciprocidade, porque lá tem muitos produtos, especialmente... Produtos dos índios, etc., né, pequenos produtores, uhum. é, que são muito importantes e que nós gostaríamos de fazer esse trânsito. E é, isso incentivaria essas pessoas que trabalham com sustentabilidade lá. Você participou lá. como integrante da Federação de, de, Agricultura. de Agricultura. Isso, uhum. é, daqui do Distrito Federal, como conselheiro, mas também como empresário, Sim. porque é, é, há uma relação comercial nesse Sim. processo que Sim. precisa ter ah. receptor e emissor. Então, e o é, governo faz a e o intermediação, o mediação, digamos constrói assim. constrói as possibilidades para que nossa balança comercial possa sim, ter sim, essa sim. troca. E isso aconteceu, é um processo que está acontecendo, mas que há um interesse de expansão para os outros países da América Latina. É, é, essa integração precisa ser verdadeira, não pode ser só discurso. E para ser verdadeiro, o Brasil hoje lidera essa questão de orgânicos na América Latina, é, com a legislação exemplar, com todo o processo, e ele pode puxar todos os países do Mercosul, fazendo esse comércio de Produtos, né? Então, o produto brasileiro, como frango, uhum. etc., orgânico, a carne orgânica, indo para esses países, a gente buscando produtos que não tem aqui. Você já mencionou que houve uma conversa com a Bolívia, mas já existe também bons resultados com o Chile. Também. Com o Chile. O Chile já existe, já é oficial, já está acontecendo, já tem essa troca de produtos e tem sido uma coisa extremamente importante e boa, gerando é, 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 benefícios para os dois países e para a população e os consumidores dos dois países. Uhum. É, baseado nesse exemplo chileno é que nós construímos e estamos construindo essa ponte com a Bolívia e... Mais à frente, houve o interesse, inclusive, do Ministério da Agricultura de construir essa ponte com a comunidade europeia. Exato. Aí não pode ter um momento mais adequado. Exato. A gente discute no mundo, especialmente lá, uhum. essa, a COP, é, é, você ter uma possibilidade, uma vontade de um país de construir reciprocidade uhum. é, com produtos que são amigos, vamos uhum. dizer, da questão ambiental, uhum. eu acho que isso é uma iniciativa de excelente monta. É como você falou, né? Quer
0: dizer, é um arcabouço que precisa ser criado, é o um piso que precisa existir, porque abaixo
1: disso já não é mais possível. Não fazer. é mais possível, exatamente. Então a, essa, a questão da reciprocidade dos orgânicos ela entra nesse contexto. Exatamente, exatamente nesse contexto. E a, e a busca, é, eu não estou falando de com, com transformar todo o agronegócio brasileiro em orgânico, mas eu estou falando de levar o conceito da sustentabilidade num processo de, entre aspas, ecologização sim. dos sistemas. Sim, então, sim. eu acho isso completamente viável. Eu acho que a tendência da pesquisa brasileira, da Embrapa, é nessa direção pesquisando os micro-organismos, solo, vida no solo, microbioma, todo uma nova, uhum. é, um novo olhar para isso, né? uhum. imagina eu tô há 30 e poucos anos nesse mundo vendo os grandes pivôs central usando micro-organismos, usando biológicos, trabalhando cobertura morta de solo, trabalhando é, mix de plantas de cobertura, isso para mim é quase que um né? meu, meu propósito é que todo mundo se transforme é. em orgânico, meu propósito de vida. Então nós estamos num novo momento, num novo patamar, eu digo que potencializado por essa catástrofe mundial que foi a pandemia, que é a pandemia, Sim. que ainda está acontecendo, Sim. não dá para a gente baixar a guarda Sim. de jeito nenhum, né? Mas isso fez com que as pessoas também começassem a olhar um pouquinho mais para elas mesmas e para o ambiente onde elas estão inseridas e, quando eu olho, eu tenho atenção e isso gera cuidado.
0: Você mencionou, eh, no, no início da nossa entrevista, uma, a questão dessa nova geração de produtores rurais, né? Você acredita mesmo? Qual é, qual é, por que, que você, você tem tanta confiança, esperança nessa nova geração? Por que eles têm de
1: diferente? Porque eu convivo com essas pessoas hoje, né? Eu sou da área rural, eu moro hoje na, no espaço rural e estou convivendo com essas pessoas, não estou falando de todas, mas eles têm de diferença uma nova visão de mundo, né? uma nova visão dessa questão dos perigos reais e imediatos. Eles não estão falando mais quando antigamente, a, as gerações passadas falavam dessas coisas, falavam que isso seria para os netos delas. Hoje nós estamos falando de uma mudança de 30 anos uhum. que já pega a vida dessas pessoas, então uhum. é mais é uma coisa crua, está ali, é, então uhum. eles começam a prestar mais atenção. E no processo da educação, como um todo, é, a questão ambiente, meio ambiente, mudança climática tem sido cada vez mais presente. Né? Uhum. Então, hoje, se falar a questão de efeito de gases de, de estufas na, na numa escola, ou para Sim. um menino de 7, 8 anos, ele sabe o que é. Exato. Há 20 anos atrás, não, não, nem se tratava uhum. disso. Né? Então, é por isso que eu falo que essas novas gerações que vêm, vêm com um olhar diferente, com um cuidado diferente. Até porque eles conseguem entender que eles precisam continuar ali naquele espaço eternamente que o eu... então sustentabilidade Sim. é isso poder produzir nas gerações com os mesmos Futuros. recursos que eu estou usando uhum. agora uhum. e que eles não se acabem. Uhum. Então, a, essa conscientização... E eu sou um otimista por natureza, né? Imagine, 30 e poucos anos mexendo com orgânico, <risos> sendo chamado de louco é. e visionário. E, de repente, eu vejo aqueles produtores que lá atrás eram céticos ou aqueles técnicos que eram céticos visitar minha propriedade interessados no processo. Olha que bacana. Uhum. Olha como isso vem mudando. E isso, para mim, é uma satisfação
0: enorme. E é interessante o seguinte, né, Diogo? Porque... É... Isso muda também completamente até a, a, a configuração do mercado, de trabalho, que eu estou claro. dizendo. Quer dizer, antigamente, durante uma geração inteira, nós faz, fazemos parte daquela geração da, do êxodo da, é, rural. As pessoas saíam do Exatamente. campo para procurar uma sobrevivência na cidade, procurar um trabalho nessa... Hoje, com a evolução da tecnologia essas demandas, necessidade, essa nova forma de olhar, quer dizer, você tem possibilidade de emprego... Sabe, fantásticas. Quer dizer, hoje, por exemplo, você pode trabalhar
1: com engenharia de, de, de agricultura. Sim. Estou dando um exemplo claro. aqui. Não, você base, pode virar piloto de drone de, de, na, do agronegócio. Já existe isso. Os drones entrando em campo. A uhum. né? é, coisa que a gente achava que era uhum. é, a parte da, da agricultura de, 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 de alta tecnologia 4.0, onde você tem é, modelos autônomos uhum. andando, tratores uhum. e tal. E a gente levando esses jovens para que eles se interessem por aquilo que, que é importante, porque não adianta você querer ter, pegar um jovem e botar ele na enxada, não dá sabe. mais. Passou esse tempo. Né? Olha a mão do meu filho, olha como Sim. ele é trabalhador, a mão grossa, que é isso. Ah, <risos> nós ah, estamos ah, em outro é momento. Então nós precisamos achar de forma inovadora uhum. novos desafios para que os jovens se sintam desafiados e que uhum. tenham qualidade de vida no espaço rural. Uhum. Não vir para a cidade Sim. como se fosse assim a Merca, agora eu vou para a cidade, vou melhorar de vida, de vida né? objetivo de vida. E nós estamos vendo isso, por isso que eu falo. É, que essas novas gerações elas vêm com essa, 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 essa vamos dizer, esse botão mais virado para essa questão da sustentabilidade é, e com outros valores, uhum. com outros valores porque uhum. quando eu falo de terra, capital e trabalho, eu estou falando de valores que existiam e eu falava que o patrimonialismo, até, ter terra virava sim, sim. uma coisa importante hoje não ter terra não, tem, não quer dizer nada Exato. quer dizer o quanto vale o quanto ela produz, então as pessoas não têm patrimônio, mas têm produção produtividade, uhum. quando chega a esses dois novos conceitos esses dois novos fatores, que é tecnologia então, conhecimento. Conhecimento uhum. passa a ter o valor que tem terra. Uhum. O conhecimento passa a ter o valor que tem o capital. Exato. O conhecimento passa a ter o valor que tem e, o trabalho. E, e
0: novamente, né, voltando, fazendo esse link com a Copa 26, ficou muito claro a mensagem. Foi assim, olha... Existe, existem recursos, existem investimentos. É preciso que, você, que, que se defendam as ideias claro, sustentáveis. Claro. O conhecimento Porque, né? e a inovação. Exato. Quer dizer, então, a, a proposta, por exemplo, uma iniciativa orgânica, ou uma iniciativa de um leite, de um produto hipoalergênico, quer dizer, e outras ideias, Muitas outras. elas
1: podem perfeitamente ser, a, ser financiadas. Você vê Vale do Silício com plant-based, que é com produtos que você vê lá, ah, isso aqui é frango, não, não é de planta. Isso aqui uhum. é ovo, não, não é de planta. Então, essas... Essas startups, esse modelo Sim. pensamento startup está avançando no mundo inteiro. Isso é uma realidade, é verdade. E uhum. o mercado quer consumir esse tipo de coisas uhum. e ele quando quer consumir, ele dita a regra. Porque uhum. eu não posso produzir coisas que os meus clientes não querem comprar. É, então isso está acontecendo, essa mudança é, é, é uma coisa lógica. Nós podemos fazer um desafio toda a agricultura do uhum. Brasil ser orgânica. Uhum. Tudo bem, não é para agora, mas dentro de 50 anos, uhum. estamos falando de 30 anos de emissão base zero. Então, assim, é, é uma lógica é, que nós podemos construir juntos sem ter um perde, um lado perdedor e um lado ganhador. Que hoje está cada vez mais difícil, porque estão botando na cabeça das pessoas essa polarização horrível Exato. da política, né? que eu tenho que ganhar e eu, para eu ganhar alguém tem que perder. É, e nós temos que mudar esse processo que eu falo da sociedade colaborativa, onde eu ganho ganho e você ganha. Uhum. Nós ganhamos juntos e uhum. avançamos juntos. É possível? Uhum. Claro que é possível. Uhum. Claro que é possível. Uhum. Então, vamos fazer um trabalho básico, pequeno. A frota de ônibus do Distrito Federal precisa ser toda de biocombustível ah. elétrica Pronto. Olha que ação do governo. Olha né é, Aí as empresas vão falar ah, mas eu preciso de tempo. Quanto tempo você precisa? 10 uhum. anos? Tá bom. Então, 10% por ano. Daqui a 10 anos é, eu não Só tenho mais. A frota está mais... toda renovada. Toda, renovada, toda uhum. nesse Porque já uhum. tem conhecimento, tecnologia, inovação uhum. nessa dimensão Olha de isso. ter os ônibus elétricos que já tem autonomia. Então, é. essa coisa de ter todos Sim. avançando numa direção. Nós aqui temos um leite que tinha alergia. Agora nós temos um leite que não dá mais essa alergia na proteína porque uhum. nós construímos juntos com tecnologia e inovação uhum. envolvendo os fatores terra, capital e trabalho, mas chegando a um produto de boa qualidade e com essa
0: ideia de que todos precisam ganhar. Todos é, precisam Acabar com essa ideia de concorrência. De sociedade
1: colaborativa. Exato.
0: Maravilha. Joe, muito obrigado por você ter vindo aqui mais uma
1: vez. É um prazer sempre recebê-lo aqui no nosso programa. Eu que agradeço e muito bom que todos possam compartilhar do conhecimento e da felicidade. Que maravilha. Vamos em frente.
0: O CB Agro fica por aqui hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima e tchau.